0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Saudaraku seiman, kita melanjutkan mudah buku kita seperti biasa, kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan hadis yang ditulis oleh Syekh Said bin Waaf Al-Qahtani. dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu, doa menghadapi kesulitan. Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini, doa berhadapan dengan musuh dan penguasa. Tapi penguasa sini maksudnya adalah penguasa yang zalim. Ya, jadi bukan semua penguasa ya, tapi terkhususkan penguasa-penguasa yang zalim, yang bengis. Maka ada doa-doa yang diajar oleh Nabi Wasallam untuk berlindung dari keburukan-keburukan mereka. Secara umum, teman-teman sekalian, ya. Doa ini sebenarnya bagaimana seseorang diantara kita agar uh, kembali kepada Allah SWT dan melibatkan Allah dalam segala lini kehidupan kita. Makanya kita sebelum beraktivitas dianjurkan berdoa. Seperti misalnya sebelum keluar rumah, sebelum berpakaian, sebelum tidur, sebelum makan. Kita dianjurkan berdoa agar kita melibatkan Sang Pencipta Allah pada aktivitas kita itu. Itu akan mendatangkan keberkahan tentunya. Ya. itu dari satu sisi agar kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sisi yang lain tentunya agar kalau memang ada kebaikan di situ kita bisa mendapatkan ya, dari keterlibatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam aktivitas kita dan kalau ada keburukan Allah pun menyelamatkan kita dengan izinnya dari gangguan dan keburukan tersebut ya nah, ini sesuatu yang penting untuk digarisbawahi kalau yang dimaksud dengan musuh di sini umumnya sih masuk kepada musuh-musuh di kancah peperangan. ya Namun bisa saja kalau ada seseorang yang memusuhi kita dan tanpa sebab, kita enggak bersalah. Maka bisa masuk dalam kategori apa yang kita akan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Kalau penguasa tentu yang kita berlindung dari mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim, ya? Karena secara umum kita dianjurkan sekali untuk patuh pada pemerintah. Apalagi kalau pemerintah itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala umumnya, dalam surah An-Nisa surah nomor empat ayat 59, ya. An-Nisa surah nomor empat ayat 59 yang berbunyi, A'udhu billahi rajim Ya ayuhalladina amanu ati'ullahu wa ati'ur rasulahu amri minkum. Hai orang-orang beriman, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul dan juga pemerintah setempat kalian. Bagaimana dengan pemimpin yang kafir, tetap saja kita patut. Teman-teman kita yang tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Jepang selama kebijakan-kebijakan mereka tidak melanggar agama Allah sementara kita wajib patuh. Kalau yang kita kalau terjadi pelanggaran agama maka kita tidak wajib patuh. Tapi kalaupun kita dipaksa untuk melakukannya maka kita melakukan dengan memang paksaan tersebut ya. Tapi kita dalam hati tidak menyukai pelanggaran-pelanggaran itu misalnya. Itu secara umum ya perintah agama seperti itu. Tetapi <tuh> ya, kalau sampai pada tingkat ada misalnya ya. Uh, pemimpin-pemimpin yang jauh dari agama, ya. apalagi kalau sampai pada tingkat menyusahkan kaum muslimin, ya kita bisa berlindung kepada Allah Swt dari keburukan mereka. Tetapi harus kita fahami, teman-teman sekalian, kalau masih belum melanggar apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tolak ukurkan, maka kita tidak boleh sama sekali memberontak. Renungi kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesyur, ya. yang beliau bersabda yakunu ba'di a'immatun la yahtun la yahtaduna bi hadyi ya, akan datang nanti pemimpin-pemimpin sepeninggalku yang tidak mendapatkan petunjuk ya atau ilmu yang aku bawa dan tidak pula mengikuti sunnahku wa fihim rijalun kulubun kulubun fi ins. dan nanti Ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati syaitan, namun jasadnya jasad manusia. Artinya semua pemikirannya buruk, zalim. Gitu ya Rasulullah. Maka berkata sahabat Nabi yang melaporkan hadis ini tepatnya Hudhayfa bin Yaman RA, mengatakan ya Rasulullah, kalau aku hidup di masa itu apa yang harus aku lakukan? Kalau aku menghadapi pemimpin seperti itu. dia dan sekitarnya semua jasadnya manusia tapi hatinya syaitan. Enggak ada kelembutan sama sekali, enggak ada kasih sayang, enggak ada prestasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya dalam hadis yang masyhur ini in adrak dzalika apa dia mengatakan tasmau wa tati'u lil amiri wa induriba wahraka wa ukh wa akhad wa malika fasma' wa ati Kalau seandainya kau tiba di masa itu, maka tetap kau dengar dan patuh ya, pada pemimpin. Walaupun ya, pundakmu dipukul dan hartamu diambil. Tetap dengar dan tetap taat dan patuh. Hadis ini Sahih diriwetkan oleh Imam Muslim. Artinya ada hal-hal yang kita tidak suka, tapi apa boleh buat? Gitu, kan? Kita terpaksa patuh misalnya. Gitu, tinggal kita berlindung kepada Allah SWT dari keburukan mereka. Tapi untuk angkat senjata enggak boleh. Seperti juga hadis Bukhari yang berbunyi La taatul fi mausiyatin inna taatul fil ma'roof. Tidak boleh ada ketaatan pada bawah maksiat tapi hanya pada yang ma'ruf saja. Maksudnya kita jangan ikuti kalau itu memang ada pelanggaran agama. Selama kita mampu. Tapi kalau sampai kita ditindas, dipaksa segala macam, maka apa boleh buat? Ya. Ketaatan itu terjadi bukan karena bukan karena kita suka gitu. Ya. Dalam hadith lain, kata Nabi SAW dalam hadith Bukhari juga Alal mar'il muslim fi, fabim, uh, Alal mar'il muslim Setiap ya, individu muslim Fima habba wa karih uh, uh, Alal mar'il muslim at Harusnya setiap muslim itu patuh Fima habba wa karih Apapun yang dia suka ataupun dia tidak suka Malam yu'mar bi ma'asya Selama tidak disuruh Bermaksiat Kalau dia diperintahkan maksiat Maka tidak ada mendengar Dan tidak ada juga ketaatan Tetapi ya. ya, di sini, Sebagaimana saya katakan tadi Dia tinggalkan Dia tidak usah kerjakan Kalau ada orang yang iman yang sangat kuat Sampai dia harus dibunuh Ya sudah ya, Tapi kalau sampai uh, Dia masih bisa menolak dengan cara yang baik Ya sudah dia tinggalkan Kalau sampai dia dibunuh tadi, maka dia mati syahid dengan izin Allah sementara. Tapi kalau ada keadaan misalnya, dia seorang yang lemah, orang tua, ya dia seorang wanita yang lemah, dia tidak bisa. Terpaksa dia ada lingkungan, dia belum bisa juga pindah dari wilayah itu. Maka ada peraturan-peraturan yang dia terpaksa harus menjalaninya, tidak bisa tidak. Hatinya yang penting tidak menyukainya. Begitu keadaannya. Tapi dari semua apa yang kita sampaikan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita berlindung dari kezaliman mereka. Dan Allah Maha Kuasa. Ada sebuah kisah unik dari uh, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama' tabiin yang meshur. Beliau pernah diundang ke istana uh, Hajjaji bin Yusuf. Hajjaji bin Yusuf ini seorang yang zalim waktu itu. Kalau kita bisa bahasakan Perdana Menteri ya. Dia tangan kanannya Khalifah dan dia boleh mengambil keputusan. Dan dia intinya selalu menyiksa orang-orang. ...yang tidak sepaham dengan dia walaupun itu ulama walaupun dalam kondisi benar gitu bukan cuma sekadar ulama tapi dalam kondisi benar gitu maka uh, dia pun masuk ke dalam ruangan dan pada saat itu Hajar bin Yusuf di istananya sudah menyiapkan an-natu nato itu kulit hewan yang dikeringkan dan disiapkan memang di uh, ditebarkan di lantai ya disiapkan untuk membunuh orang di atasnya Jadi kalau orang mau dibunuh, ditaruh di situ, sepedaranya darahnya nggak muncrat ke sana-sini. Tertampung di didala- dalam kulit hewan yang sudah dikeringkan dan dijahit satu sama yang lain sehingga menjadi besar, gitu. Itu sering mereka membahasakan, Anato was ya. Kulit hewan yang sudah dikeringkan untuk menampung darah dan jasad orang yang dibunuh. Dan safe adalah pedang yang digunakan untuk memenggal, gitu. Nah, pada saat itu, Haji Yusuf menyiapkan, Anato was safe. biasanya kalau dia lakukan ini dia akan membunuh orang, gitu. dipanggillah Said bin Musaib rahimallahu begitu masuk orang-orang di sekitarnya sudah tahu ini akan dibunuh gitu. Tapi dia masuk dalam kondisi dia mengucapkan dengan mulutnya ya e, seperti orang komat kambit dengan mulutnya tiba-tiba Hazim Yusuf jadi lembut dan baik sama dia. Tiba-tiba saja. Jadi seperti orang yang e, ramah gitu bahkan memanggil Said bin Musaib duduk di singgasananya bersama-sama. Kemudian e, di bertanya banyak hukum agama kemudian e, terdengarlah jawaban-jawaban yang yang berbobot dari Said bin Musayyib dari hukum agama kemudian e, Haji bin Yusuf mengatakan kau adalah orang yang layak untuk dihormati lalu diambil parfum terbaiknya lalu dia oleskan di baju dan di jenggot Said bin Musayyib rahimahullah. Setelah itu beliau keluar ada satu orang yang tanya. Dia mengatakan kami sangat yakin orang itu bilang sama Said bin Musayyib saya sangat yakin Anda akan dibunuh. Anda akan dibunuh. Karena tidak pernah orang ini melakukan ditebarkannya kulit hewan yang keringkan tadi dengan pedang itu. Kecuali dia akan membunuh orang. Gitu. Tapi kenapa anda tadi bisa tidak dibunuh? Dan apa yang anda ucapkan? Kami sempat melihat mulut anda berkomat kami. Dia mengatakan, saya mengatakan, Ya Allah, jadikanlah keburukan orang ini dan kejahatannya. Serta kezalimannya justru menjadi kebaikan dan ketenangan jiwa buat hambamu. Maka Allah pun membalik keadaan dia menjadi... ya. baik pada Saidul Musayyib pada orang ini zalim gitu. Nah, itu yang dimaksudkan yang sedang kita kita perbakatkan tuh di situ. Kalau ada orang yang berlaku zalim pada kita, atasan kita atau pemimpin kita, maka kita justru berdoa agar Allah berikan dia hidayah dan agar kita diselamatkan dari keburukan dia. Itu kurang lebih inti daripada bahasan kita pada kesempatan ini sebenarnya. E, doa pertama yang dianjurkan untuk berlindung dari kejahatan musuh, ya, dari kejahatan musuh dan juga kalau ada pemimpin yang zalim, ya. Maka yang disebutkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Da'ud, jilid 2 halaman 89, dan disohikan oleh Al-Hakim, serta disepakati oleh Al-Zahabi, dijilid 2 halaman 142. Dimana Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inna naja'aluka finuhurihim wa na'udhubika min syururihim. Ya Allah, semuanya kami menjadikanmu di leher-leher mereka, atau menghadapi mereka. Maknanya itu. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan mereka. Ini doa yang diajarkan Nabi Wasallam agar kita selamat dari keburukan orang-orang yang jahat pada kita. Orang-orang yang jahat pada kita. Jadi bukan kita harus melawan secara fisik. Tapi bagaimana kita berdoa kepada Allah SWT biar Allah yang mengambil alih keburukan orang ini gitu. Atau memberhentikan keburukan dia yang akan menimpa kita. Nah ini yang dimaksud dengan uh, doa ini gitu ya. Dan makna daripada Ya Allah kami menjadikanmu. ...di leher mereka, maksudnya agar engkau yang menghadapinya. Ya. Ini kalimat meminta agar Allah sementara mengambil alih mereka. udah, ya, Ini mirip dengan uh, kejadian kalau Anda pernah dengar dalam riwayat Bukhari. Ada seorang anak muda yang ditangkap oleh Raja Zalim. Dan Raja ini berusaha untuk membunuh anak muda ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya dia sempat dibawa ke atas gunung yang tinggi. Kemudian mau dilemparkan... Ya, dari atas gunung tersebut, supaya dia mati. Tapi dia mengucapkan kalimat, Allahumma kfinihimma syid. Ya Allah, ambil alilah mereka ini. Kita. Seperti itu Qur'an Nabi maknanya. Nanti akan ada kita belajar setelah ini insyaAllah doanya ya. E, Maka Allah pun mendatangkan badai angin, sehingga membuat prajurit-prajurit tentara ter, e, raja tersebut terbunuh. Jatuh dari bukit gunung tadi, dan anak-anak itu, anak itu selamat. Lalu dia kembali ke istana raja, lalu rajanya mengatakan, Di mana prajurit-prajurit saya? kata dia telah Allah binasakan telah Allah binasakan lalu dia pun menyuruh prajurit baru lagi untuk membawa anak muda ini di atas kapal ya kemudian menyuruh untuk mengikatnya dengan sebatang pohon yang dirantai tubuh anak muda ini dirantai di di, di batang sebatang pohon yang berat ya atau sebuah batu intinya yang memberatkan dia kemudian dibawa ke lautan lalu dicemplungin dibuang ditenggelamkan ya dengan tujuan anak muda ini nanti terantai nggak bisa lepas dan dia akan mati tenggelam. Tapi subhanallah, di tengah kapal anak muda ini ingatkan, raja kalian zalim, harusnya kalian sadar tidak boleh ikut ikutan gitu kan. Mereka tidak mau tahu, maka dia berdoa mengatakan Allah maghfinihi masjid. Ya Allah tolonglah aku. Ambil Ali orang-orang ini gitu, ya. Jadi bukan kita yang melawan tapi kita minta Allah yang melawan mereka gitu. Maka yang terjadi Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ombak yang besar, menghantam kapal tersebut, tenggelam semua prajurit-prajurit Raja Zalim tadi. Dan uniknya, batang pohon yang diikatkan atau batu diingatkan di badan anak muda ini, itu terlepas. Dan akhirnya dia bisa berenang sampai ke pinggir pantai dan menyelamatkan diri. Dan ini kisah itu cukup panjang, tapi kurang lebih intisarinya seperti itu. Dan ada kalau lihat juga kasus peperangan Nabi SAW dan para sahabat. Apa yang Allah katakan? di Perang Badr pada saat 314 ya, uh, pasukan muslim memenang, memenangkan peperangan melawan seribu orang pasukan perang di Dimana orang-orang muslim hanya keluar dengan perlengkapan yang sederhana. Ya, karena mereka hanya sekitar memenahan kafilah dagang Quraisy. tadinya. Akhirnya mereka ya, uh, menang dalam peperangan tersebut. Dengan melawan pasukan yang sangat besar dan siap untuk berperang dengan pasukan-pasukan yang berkuda, menggunakan baju besi, perisai, dan segala macam perlengkapan perang yang siap. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? A'udzubillahimnashshayturan falam taktuluhum walakinna Allah katalah wa mahramaita daramaita Allah rama". Bukanlah kalian yang membunuh musuh-musuh kalian itu, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kalian yang melempar pada saat kalian melepaskan lemparan. Tombakkah, anak-anakkah, tapi Allah lah yang telah melempar itu. Jadi kita meminta agar Allah terlibat dalam menghadapi musuh-musuh kita, begitu, ya. Sehingga Allah nanti punya cara mendatangkan apakah kita dimenangkan kita secara fisik, ya kita yang melawan ataupun Allah swt datangkan pertolongan dengan caranya, ya seperti itu. Nabi saw pada saat perang uh, Ahzab atau perang Khandak, di mana Madinah dikepung dengan 10.000 pasukan, beliau berdoa kepada Allah subhanahu ta'ala ya agar Allah mengambil alih dan melawan mereka. Maka Allah mendatangkan setelah mengepung kota Madinah 43 atau 45 hari kurang lebih Allah datangkan badai di di musim dingin yang sangat gitu ya atau pada satu malamnya dingin sekali guna Allah datangkan badai angin membuat porak-porandakan pasukan Ahzab itu dan Allah mengajarkan Nabi SAW dan menjadi zikir ya bagi umat Islam Al ahzaba wahda dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian ada sering baca di Idul Adha itu ya Wahzamal ahzaba wahda dan mengalahkan pasukan ahzab ahzab itu kelompok-kelompok. Anda bisa baca dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33. Allah mengatakan wahda artinya sendirian Allah mengalahkan mereka semua itu. Jadi, kita kalau minta kepada Allah, Allah punya cara. Karena musuh depan mata kita siapapun dia, ya, yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita senangi, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan buas pun yang mungkin akan menyerang kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. kira seorang salaf dulu melakukan perjalanan, kemudian dia di tengah hutan, eh, pada saat tiba maghrib, dia eh, istirahat. Di awal malam dia bangun, lalu dia sholat tahajud. Setelah dua rakaat pertama dia sholat, setelah eh, sholat malam, tiba-tiba dia mengatakan di depan saya ada harimau yang meraung dengan keras. Dan kelihatannya dari wajah harimau ini, dari mimik, dia memperlihatkan gigi di gitaringnya segala macam ini, Lagi kelaparan, dan harimau ini pasti lebih kuat daripada saya. Saya enggak bisa lari lagi. Maka dia menggunakan dia keyakinan kepada keesan Allah SWT. Dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah yang mengutusmu untuk datang kepadaku. Untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku, aku akan minta kepada Allah. Tuhanku dan Tuhanmu untuk menghancurkanmu. Maka tiba-tiba harimau tersebut yang tadinya matanya terbuka, membelalak. dia Dia tundukkan pandangannya, dia tutup. Mulutnya sehingga kita yang tidak kelihatan lalu pergi meninggalkan orang soleh Jadi itu ya rahasia daripada apa yang sedang kita bahas sebenarnya. Kita sedang meminta Allahlah yang mengambil alih untuk menghadapi mereka, gitu kan? Kemudian kita bilang juga wa naudo bi kami dan kami berindung kepadamu dari keburukan. Maksudnya jangan sampai apa yang mereka niatkan dari keburukan mencapai kami. Gangguan-gangguan itu mencapai kami atau berefek setelah mereka pun sudah sudah terhukum. Jangan sampai ada efeknya gitu. Nah, ini doa penting untuk bisa diamalkan. Kemudian, doa yang lain, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidhi. Anda bisa diputuk not 158 ya. Uh, Abu Daud sebutkan di Jiddi 3 halaman 42, di Jiddi 3 halaman 572, dan juga disuaikan oleh Syekh Al-Bain dalam suhih Tirmidhi, Jiddi 3 halaman 183, yaitu ajaran Nabi S.A.W. untuk kita baca, Allahumma anta adudi wa anta Nasiri, bika ajulu, wabika asulu, bika uqatil. Artinya, Ya Allah, engkau adalah sandaranku, atau penopangku. Ya. Anta abudi. Wa anta nasiri, dan engkau adalah penolongku, atau yang memberikan kepadaku kemenangan. Bika ajulu, ya. dengan pertolonganmu lah aku maju. Bisa juga bermakna berputar, ya. melakukan perlawanan, penyerangan. Wa bika asulu, dan dengan pertolonganmu aku menundukkan musuh. ukatil dan dengan pertolongan pula aku akan memerangi musuh-musuh ini nah ini dianjurkan dibaca pada saat ya kita sedang berhadapan dengan musuh di Medan perang atau mungkin anda sedang berhadapan dengan sekelompok preman penjahat gitu kan? atau mungkin ada pasukan-pasukan raja yang zalim yang akan mengganggu anda. gitu kan dan anda tidak dalam keadaan salah maka anda bisa berdoa kepada Allah SWT. maka Allah punya cara Walaupun anda tidak punya keterampilan bela diri, Allah Subhanahu wa taala punya cara. Allah Subhanahu wa taala punya cara yang tidak masuk di akal gitu, ya. Di akal manusia tidak bisa masuk dan diterima begitu saja karena memang unik gitu, ya. Cara Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ini kita bisa lihat bahwasanya mirip dengan penjelasan kami sebelumnya. Di sini kita mengembalikan kepada ketauhidan bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan Seluruh perkara kita, ya, tidak ada daya dan kekuatan kita, kecuali dari Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan, Allah ma'anta adudi, ya Allah kaulah tempat aku bersandar. Artinya, semua apa yang akan aku lakukan ini, semua tidak mungkin kecuali dengan bantuan darimu. Wa'anta nasiri, nasir artinya penolong. Dan hanya engkau lah penolongku, pemberi kemenangan. Bika ajulu. Kenamulah aku maju, dengan pertolongan aku maju. Artinya ini bisa menghilangkan rasa ketakutan kita yang tadinya yang mau menyerang musuh. Itu jadi hilang. Itu makna ajul. Aku akan, dengan pertolongan aku jadi berani. Mungkin tadinya kita pengecut atau tidak berani. Jadi berani, maju. Wabika dengan, asulu. Dengan pertolonganmu pula, aku menundukkan musuh. Jadi walaupun musuh itu besar, tetap bisa tunduk. Allah punya cara. Bagaimana? Allahu'alam. Pernah kasus waktu uh, perang Badr. Salah satu yang menjadi tawanan adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi SAW waktu itu beliau belum masuk Islam. RA. Dan beliau terpaksa ikut berperang, karena dipaksa oleh kaumnya. Gitu. Dan Nabi SAW ingatkan kalau pamanku, ya, jangan ada yang ganggu Abbas. Karena memang dia terpaksa berperang. Bukan dia mau. Gitu. Waktu ditangkap dan ditawan, yang pegang dia Abdullah bin Mas'ud. Abbas RA, ini orangnya tinggi besar, kekar. Artinya kalau kita lihat secara akal, enggak mungkin. Ya. Dan kasat mata, enggak mungkin Abdullah bin Mas'ud yang kurus kecil sekali. Ya, sampai pernah Abdullah bin Mas'ud raya-raya atas sebuah pohon kurma, lalu pakainya ditip oleh angin, gitu kan. Ditip oleh angin. Dan di situ, ya, e, apa namanya, ter, tersingkap betis beliau. Abdullah bin Mas'udin. Dan saking kecilnya, betis tersebut sampai para sahabat tertawakan. Namun Nabi SAW, Luruskan dan mengatakan apakah kalian tertawa dengan kecilnya betis Kedua betis Abdullah bin Mas'ud atau Ibn Mas'ud Sesungguhnya dua betis itu lebih berat ditimbangkan amal hari kiamat Daripada dua daripada gunung Uhud Tapi memang beliau kecil sekali Nah waktu uh, tawanan-tawanan badar dikumpul Yang memegang tangan Abbas yang sangat besar, kekar gitu Adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abbas kesakitan-kesakitan Teriak-teriak kesakitan gitu Aduh-aduh sakit gitu ya. Maka setelah Abbas Masuk Islam ditanya oleh para sahabat. Kenapa anda waktu di Badr ditahan oleh Abdullah bin Mas'ud. Orang yang anda tahu sendiri bagaimana fisiknya anda kesakitan. Dengan badan, postur badan yang luar biasa kekarnya seperti ini. Maka kata beliau, demi Allah aku merasa seperti tangan atau tulangku akan dipatahkan oleh dia. Ya, Tapi ini ada penjelasan tentunya ya. Kalau tidak salah dalam sebuah riwayat nabi saw menjelaskan itu bukan perbuatan abraham musuh tapi para malaikat Allah subhanahu wa taala yang Allah gerakkan untuk ya, melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara Allah subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan kita dan menundukkan musuh itu. Dan yang terakhir wabi ka dan juga dengan pertolongan pertolongan mula aku bisa memerangi musuh-musuh ini. Karena tidak semua orang bisa memerangi musuh. Kan butuh keberanian yang besar. Betul. Doa yang terakhir di bab ke-36 ini, ya, tentu masih berlanjut ya bahasan kita. Yaitu doa yang ketiga, diriwayatkan oleh Bukhari, jilid 5 halaman 172. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang paling umum orang atau fikir yang paling umum orang hafal. gitu. Artinya, Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Nah ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada saat uh, orang-orang Quraysh. Ya, Dikejar oleh kaum muslimin setelah perang Uhud. Anda tahu perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Ya? Di perang Badr sebelumnya tahun 2 Hijriah muslimin memenangkan peperangan. Tadi sudah saya sebutkan 314 muslim mengalahkan seribu pasukan musuh. Ya? Satu tahun setelah itu orang-orang Quraisy tidak menerima mereka kalah. Mereka datang ke Uhud untuk menyerang Madinah. Dan mereka berjumlah 3.000 orang melawan 700 pasukan muslimin. Awal peperangan umat Islam menang. Tetapi ada 54.000. Orang pemanah Nabi SAW di atas bukit pemanah. Dilarang oleh Nabi SAW turun menang atau kalah. Tapi mereka 40, 43 orang. Mereka tidak mau dengar. Mereka pikir sudah menang. Mereka turun me- mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Akhirnya uh, terbaliklah pada saat itu. Karena ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu belum jadi muslim dia. Uh, dia apa namanya? Uh, Manuver dari belakang bukit pemana, lalu membunuh tujuh orang yang, pemana yang ada di atas bukit. Lalu kemudian menyerang dari belakang, akhirnya terjadi kekalahan untuk kaum muslimin. Dikas cerita, di awal peperangan murid Islam menang, di akhir peperangan itu dikalahkan muslimin. Ya, karena tadi ada pelanggaran dari 43 pemana Nabi SAW. Ya, ini anda bisa lihat cukup banyak, ya, kami sudah sering bahas ada di Siroh Nabawi, ya, di kajian Youtube, di playlist Youtube. Ada juga di uh, Medsos. ya. Khusus untuk Uhud tour, Travel yang Allah amanahkan kepada kami ini. Juga disitu kami sering sampaikan kalau jemaah sedang kami ajak ke lokasi perang Uhud. Pasti kami ajak ke atas bukit pemana dan menceritakan dari atas supaya lebih uh, hidup ya. Uh, menceritakan tentang peperangan tersebut. Setelah itu kaum muslimin pulang. Itu terjadi hari Sabtu malam, hari Sabtu siang. Hari Sabtu pagi peperangan, Sabtu malam mereka pulang dalam kondisi semua rata-rata terluka-luka. Pasukan muslimin itu, itu jumlahnya tujuh ratus, tujuh puluh orang terbunuh mati syait, sisa enam ratus tiga puluh orang. Sisa enam ratus tiga puluh orang. Mereka semua terluka, termasuk Nabi SAW. Tidak ada satu pun yang tidak terluka. Dan minimal orang di antara mereka di perang Uhud itu, punya luka ya dua atau tiga sabutan pedang. Anda bisa bayangkan, anda kena silip, sudah sakitnya, Allah-Allah, sebagaimana dengan sabutan pedang. Maka semua terluka. Namun, Pada saat sholat subuh di masjid, yang hadir cuma sedikit karena banyak yang luka, parah. Mereka sholat di rumah, Nabi SAW mengatakan, -"Telah turun wahyu kepadaku untuk mengejar Quraisy Dan yang boleh mengejar hanya yang ada di Uhud kemarin, yang 630 orang itu. Tidak boleh ada pasukan baru. Maka disebarkanlah informasi itu di tengah-tengah muslimin, dan subhanallah tidak ada satu orang pun yang luput untuk ikut kembali. Walaupun mereka ada yang ditopang untuk naik ke atas kudanya atau untanya, ada yang dibalut dengan daun-daun ya untuk masa pemulihan, mereka baru dikalahkan kemarin gitu. Lalu kemudian mereka menuju ke Hamrat Asad namanya, ada satu lokasi uh, saya kurang tahu pasnya berapa kilometer, tapi tidak belum jauh dari Madinah menuju ke Mekah. Di sana rupanya Quraisy baru melewati lokasi itu, Muslimin keluar dan mengejar mereka. Ya. Pada saat orang-orang Quraisy tahu, mereka kaget. Ini pasukan yang kemarin nih, yang kita kalahin gitu. Karena banyak yang dibunuh, banyak yang luka-luka, dan rata-rata mereka semua luka gitu. Maka mereka mengirim informasi, satu orang mata-mata ke Madinah, bicara sama uh, pimpinan orang-orang munafik yang merupakan sekutu dari orang-orang Quraisy. Apa ini pasukan yang kemarin? Kata mereka, iya. Bahkan Muhammad tidak mengizinkan orang baru ikut berperan. Itu adalah orang-orang yang kemarin terluka. justru karena itu ternyata orang-orang Quraisy jadi ketakutan gitu karena mereka berpikir orang-orang ini nggak mungkin keluar kecuali mereka dikutu dengan dendam menurut pemikiran mereka pasti mereka akan melawan gitu ya, ya karena mereka mau melawan mau mau keluar gitu biasanya orang kalau sudah luka nggak bakal mungkin kecuali iman yang menggerakkan dia mau melakukan itu maka orang-orang Quraisy mengirim satu orang yang suaranya keras lantang lalu mengucapkan innal nasak jamalakum ya sesungguhnya ya, orang-orang Quraisy sudah akan mengepung kalian kembali menyerang kalian karena jumlah mereka ya itu tadinya datang 3.000 orang yang meninggal 70 60 70 orang Quraisy maka masih ada 2.900 kian orang jumlahnya besar sekali mau menghadapi 630 orang lagi yang sudah luka-luka gitu kan tapi mereka mau coba perang sebelum perang fisik mereka kirim dulu orang untuk mematakan semangat Muslimin. Allah ceritakan daripada Al-Quran, mereka mengatakan, إِنَّ النَّاسَ كَجَمْعُ لَاكُمْ Sesungguhnya orang-orang sudah mengepung kalian, maksudnya orang Quraisy mengepung kalian, maka takutlah, pulanglah ke Madinah. Apa kata Allah? فَزَادُوهُمْ imana Malah bertambah iman mereka, وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ Lalu mereka mengatakan, cukuplah Allah, ya, bagi kami dan dia adalah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Lalu Allah bilang, فَ وفضل. Maka karena itu mereka kembali membawa nikmat Allah dan karunianya ya. Orang-orang Quraisy hanya tidak berani menghadapi mereka Maka yang tadinya semangat perang mereka sudah turun Sudah tidak ada lagi semangat untuk berperang Sekarang jadi semangat lagi untuk berperang gitu kan Karena mereka tinggal selama tiga hari di Hamrat Asad Orang Quraish tidak berani kembali ya. Akhirnya mereka kembali walaupun tubuh mereka penuh dengan luka-luka Dengan semangat yang besar Semangat yang baru gitu kan karena kejadian ini tentu ini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nya Muhammad SAW untuk keluar tidak membawa pasukan baru Allah